0: Hallo, liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in dieser Folge schauen wir uns die neuen Karten an, welche im FFG Livestream enthüllt worden sind. Diese gehören zur kommenden Erweiterung bis zum Rand der Erde und da wurden unter anderem zwei neue Entwickler enthüllt. Das schauen wir uns natürlich an. Doch bevor es losgeht, noch ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Es gibt nämlich eine Anzeige in eigener Sache. Zurzeit gibt es einen Haufen Neuigkeiten, über die es sich zu sprechen lohnt. Deswegen handeln die meisten Episoden jetzt auch über Neues aus dem Arkham Horror Universum, wie zum Beispiel Fathomable oder die neue Erweiterung von Arkham Horror, das Kartenspiel. Aber eigentlich habe ich schon einen Haufen Ideen für die nächsten Folgen. Und an dieser Stelle dachte ich mir, frage ich doch einmal euch meine Zuhörer, welche Folge ihr gerne als nächstes hören wollt oder worauf habt ihr Lust? Ich habe nämlich folgendes in meinem Aktenschrank quasi vorbereitet bzw. werde es noch vorbereiten. Ich habe mir gedacht, dass eine Folge streng nach Vorschrift quasi witzig wäre. Dabei schauen wir uns an, inspiriert von der überarbeiteten Tabuliste, 20 Regeln oder auch mehr oder weniger, je nachdem wie viele es am Ende werden. Wir schauen uns auf jeden Fall Regeln an, welche man leicht vergisst, beziehungsweise gar nicht so im Kopf hat. Arkham Horror, das Kartenspiel, ist ein sehr sp spannendes Spiel, ein sehr cooles Spiel, aber es ist nicht einfach. Und man übersieht leicht mal die ein oder andere inter interessante Regel. Vielleicht hat man auch mal das eine oder andere Mal gelesen, aber doch wieder vergessen. Und da würde ich einfach eine Episode draus machen, in der wir mal schauen, was es alles für Regeln gibt, die man eben nicht unbedingt auf dem Tacho hat. Eine weitere Idee wäre, ein Review zu Das Vermächtnis von Dunwich zu machen und anschließend eine Folge, in der wir über die Geschichte hinter der Erweiterung reden. Das Vermächtnis von Dunwich basiert auf dem ja, Roman Das Grauen von Dunwich und die führt quasi die Geschichte fort. Und ich würde mir gerne anschauen, wie die beiden Geschichten miteinander zusammenhängen. Also was wurde aus dem Grauen von Dunwich übernommen? Was haben die Charaktere, die in das Vermächtnis von Landwitch auftauchen, in das Grauen von Landwitch gemacht? Wie hängt das Ganze zusammen? Das war so eine, so eine Idee auf die ich Lust hätte. Oder dritte Idee, wir machen Folgen zum set und Fluchset der aktuellsten Erweiterung, die Innsmouth-Verschwörung. Das heißt, wir schauen uns quasi Karten an, die in dieser, in diesem Zyklus veröffentlicht worden sind, die eben mit den Segensmarkern spielen oder den Fluchmarkern, und schauen, was kann man da für Text draus machen, wie könnte das Ganze funktionieren, was gibt es überhaupt. Das wäre so die dritte Idee. Also äh, schreibt mir gerne, worauf ihr Lust habt, unter aktenzeichen-arkem gmail.com bin ich zu erreichen und ich bin gespannt, ob ich äh, E-Mails kriege und was eure Meinung ist, was wir als nächstes machen sollten. Aber kommen wir zum aktuellen Fall heute: Eis-Eis-Ermittler. Hier schauen wir uns die Karten an, die im Arkham Horror Livestream quasi enthüllt worden sind und fangen direkt mit der ersten an. Das ist nämlich ein Ermittler, ein neuer Bob Jenkins, der Verkäufer. Das ist der neue überlebende Charakter, der sich auf den Weg in die Antarktis macht. Ein Entrepreneur, ein Geschäftsmann, ein Unternehmer, der nur zwei Willenskraft hat. Ich hätte gedacht, das Unternehmer braucht man mehr. Aber okay. Zwei Willenskraft. Vier Wissen. Ein recht schlauer Unternehmer. Drei Kraft und drei Geschicklichkeit. Von daher erstmal, ja, ich sag mal, wissensbasiert. Dann hat er noch sechs Leben und acht geistige Gesundheit. Und sein Sterneffekt sagt plus eins für jedes, für jeden Gegenstand Vorteil, den du kontrollierst. Und da merkt man schon das Thema von dem Ermittler. Er spielt gern mit Gegenständen, also mit, mit der Art von Vorteilskarte. Genau. Und seine Fähigkeit ist oder seine ja, Spezialfähigkeit zu jeder Zeit, wenn ein, also okay, fangen wir mal von vorne an. Also ich übersetze jetzt gerade aus dem Englischen, deswegen. Verzeiht mir, wenn das nicht ganz flüssig rüberkommt. Also zu jeder Zeit darf ein Ermittler an deinem Ort dir eine Gegenstandskarte von seiner Hand zeigen. Du darfst während deines Zuges eine zusätzliche Aktion machen, die nur dafür verwendet werden kann, eine Gegenstandskarte von der Hand eines Ermittlers an deinem Ort zu spielen und unter seine Kontrolle zu bringen. Beide Ermittler können Ressourcen dazu beitragen, um die Kosten dieser Karte zu zahlen. Das heißt, ja, der Geschäftsmann kauft seinen Freunden quasi Gegenstände zum Spielen. <lacht> Super Sache. Ja, schön Spielzeug verschenken. Ne, also eine spannende Fähigkeit kann ich mir sehr nützlich vorstellen. Also zusätzliche Aktionen sind immer gut. Es ist meistens stark... Und gerade auch anderen Ermittlern Gegenstände oder dabei helfen zu können, Gegenstände auszuspielen. Klingt auch super cool. Also eher so ein unterstützender Charakter quasi. Aber das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Weil, jetzt schauen wir uns erstmal die Rückseite an, was für Deckbauvoraussetzungen hatte hatten der gute Bob. Er kann 30 Karten in sein Deck packen. Und, und jetzt wird spannend, sein Deck darf überlebenden Karten beinhalten, der Stufe 0 nur, dann Schurkenkarten der Stufen 1 bis 5, neutrale Karten Stufe 0 bis 5 und bis zu 5 andere Schurkenkarten mit der Stufe 0. Genau, das heißt, so über die Zeit, je mehr Erfahrungspunkte man sammelt, wird er immer mehr zum Schurken und geht weg so von dem überlebenden Charakter. Ähm, sehr witzig, das heißt so ein bisschen ja vom sich durchschlagen als Geschäftsmann wandelt er immer mehr sich immer mehr zu einem Charakter, der eben auf seinen eigenen Vorteil so ein bisschen bedacht ist. Weitere Deckbauvoraussetzungen ähm, eben seine sein, seine Spezialfähigkeit, seine Schwäche und natürlich eine zufällige Grundschwäche muss er auch noch hinter den Deck packen. Okay, soweit, so, so gut. Dann hat er natürlich auch noch einen Text auf seiner Karte stehen, die so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte beleuchtet. Die schauen wir uns auch noch an. Laut Bob ist das Geheimnis des Erfolgs als Verkäufer Beharrlichkeit. Man muss den Leuten nur sagen, was sie wollen. Kürzlich kam Bob in den Besitz einer Handvoll verfluchter Goldmünzen und erhofft, dass die gleiche Beharrlichkeit, die er so berühmt gemacht hat, ihm helfen wird, ihre Herkunft und ihren Zweck aufzudecken. Wenn er seine Karten richtig ausspielt, wird es vielleicht sein großer Kuh. Vielleicht kann er sich endlich zur Ruhe setzen und das Boot kaufen, auf das er ein Auge geworfen hat, um den Rest seiner Tage in einem tropischen Paradies beim Fischen zu verbringen. Oder vielleicht kommt Bob endlich zu der Erkenntnis, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist so sein Flavortext. Ähm, ja, der gute Bob möchte ein Boot kaufen sich eigentlich nur zur Ruhe setzen. Tja, auf dem Bo Boot landet er dann wohl auf dem Weg in die Antarktis. Ähm, aber, ja. Mal schauen. Was ich ein bisschen schade finde, ich meine, ich finde die Hintergrundgeschichte, merkt schon ein bisschen, was da so rauskommt. Er hat ein paar Goldmünzen gefunden und möchte jetzt äh, die irgendwie zu Geld machen. Aber daraus wird, finde ich, wenig gemacht. Also eigentlich fände ich es jetzt cool, wenn es so ein Szenario geben würde, nur für Bob, Jenkins, wo sein Hintergrund so ein bisschen, Hintergrundgeschichte so ein bisschen beleuchtet wird. Das finde ich irgendwie cool. Also der Flavortext ist schon, schon ganz nett, aber irgendwie so ein bisschen mehr draus zu machen, finde ich noch ganz cool. Aber gut. Es ist, wie es ist. Wie, wie ist Bob nun so? Na, vielleicht schauen wir uns noch seine, seine Spezialkarte hier und seine Schwäche an. Seine, ja, einzigartige Karte ist gewieftes Handeln. Es ist ein Vorteil, der zwei Ressourcen kostet. Die Fähigkeits, äh, Fähigkeitspunkte, die auf der Karte aufgedruckt sind, also die man beitragen kann zu Fähigkeitsproben, sind zwei Buch und ein Fragezeichen. Es ist nur für das Bob, äh, Deck von Bob Jenkins. Es ist ein Talent. Und es sagt, reduziere die Kosten jedes Gegen jeder Gegenstand-Vorteilskarte, die du spielst, um eins. Also sollte man mindestens mal drei spielen, damit es gelohnt hat. Und als Reaktion wenn du eine Gegenstandvorteilskarte spielst, spiel sie unter der Kontrolle eines Ermittlers an deinem Ort. Das heißt, man kann nur nicht, nur, mh, nicht nur Gegenstände für sich selber spielen, sondern kann sie auch seinen äh, ja, Kollegen geben. Beispielsweise eine Taschenlampe, man kann sie irgendjemandem am Kopf werfen und dann kann er damit super ermitteln. Ähm, der <lacht> hat natürlich auch noch einen Flavortext. Du sagst das Ende der Welt, ich höre Geschäftsmöglichkeit. Alles klar. Ja, der Bob will auf jeden Fall Geschäfte äh, machen. Und kann mit diesem, mit diesem Vorteil quasi Gegenstände an andere Mittler verteilen. Also man merkt schon, ne, er ist so ein bisschen ein unterstützender Charakter, der ihm Gegenstände verteilt oder ja, hilft den anderen Ermittlern, dass die Gegenstände ausspielen können. Seine. Dafür braucht man natürlich viele Ressourcen und hier kommt jetzt seine, seine einzigartige Schwäche ins Spiel. Gier, das ist ein Makel, ein Verrat natürlich. Und die sagt Enthüllung, nimm einen Horror. Das geht ja noch, aber wenn du zehn oder wenige Ressourcen hast, nimmst du einen zusätzlichen Horror. Schon mal zwei. Wenn du fünf oder weniger Ressourcen hast, nimmst du noch einen Horror mehr. Na, schon mal drei dann. Und wenn du keine Ressourcen hast, nimmst du noch einen Horror. Also maximal vier Horror bei null Ressourcen. Und das tut dann schon weh. Das ist die Hälfte seiner geistigen Gesundheit. Ja. Ähm, man sollte also möglichst nicht äh, als arme Maus rumlaufen, sondern schön viel Ressourcen haben. Damit es hier nicht so einen großen Einfluss hat. Ich meine, okay. Also vier Horror, je nachdem. Wie das Szenario ist, bringt es einen vielleicht noch nicht um. Aber ja, wenn man fünf Ressourcen hat, dann drei Horror. Hm. Vielleicht hat man ja noch einen Gegenstand, der ein bisschen Horror auf sich nehmen kann, dann ist auch wieder gut. So, also was, was können wir jetzt sagen zum, zum guten Bob Jenkins? Also, ich denke, sehr unterstützender Charakter. Kann seine Fähigkeit auch auf sich selber verwenden was natürlich dann ganz nett ist, also es ist im Wesentlichen dann eine zusätzliche Aktion pro Runde, mit der man Gegenstandkarten spielen kann, aber ich glaube, es ist schon sehr deutlich, dass das hier ein Unterstützer ist, der wahrscheinlich so richtig aufblüht äh, ab einer Gruppe von drei Leuten, also wenn du einen, jemanden hast, so einen richtigen Kämpfer und einen richtigen äh, Hinweissammler und dann ist man als dritter Charakter da, der ab und zu mal coole Sachen macht und einem eben hilft Dabei hilft Gegenstände auszuspielen. Gerade beim Kämpfercharakter kann das eine große Unterstützung sein. In meinen Augen, wenn jetzt jemand mit einer Handvoll Gegner im Kampf verwickelt ist und unbedingt eine neue Waffe braucht, dann kommt der Bob um die Ecke und hat da einen schönen Chicago-Typewriter dabei, den er dann verteilen kann. Klingt sehr cool. Er entwickelt sich langsam dann zu einem Schurken über die Zeit, je mehr Erfahrungspunkte er sammelt, was dann natürlich weitere Tricks ja quasi äh, ihm zur Verfügung stehen lässt. Also Schurken haben ja schon ein paar paar karten gerade höherstufige. Ähm, da kann der Bob natürlich bestimmt schöne Sachen machen. Ähm, und im Wesentlichen auch viele Schurkenkarten haben dieses, dieses Thema, dass man eben mit Geld etwas anfangen kann. Also nehmen wir mal Lola Santiago die eben einem Hinweise liefert, wenn man dafür bezahlt. Und ja, also ich denke mal mit Bob Jenkins möchte man eben ordentlich Geld in der Kasse haben und dann gibt es eben auch gute Upgrade-Karten, die mit Geld etwas Gutes anfangen können. Unter anderem gibt es nämlich auch in der Erweiterung dann weitere Karten, die ihm bei diesem ja, bei diesem Spielstil helfen. Ich denke, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Also es wurden noch eine überlebende Karte und drei weitere Schurkenkarten enthüllt. Und im Wesentlichen helfen die allen, alle drei oder alle vier Karten dem Bob. Jetzt müssen wir natürlich schauen, man kennt jetzt ja nicht alle Karten. Und hoffentlich sind auch noch andere Karten da, damit auch andere Schurken und <lacht> überlebende Charaktere sich freuen. Das ist natürlich schon ein sehr eigener Spiel Spielstil. Aber... Jetzt in dem Livestream wurde eben enthüllt die einzige überlebende Karten Schoffners Katalog. Das ist ein Vorteil, der kein Level hat und zwei Ressourcen kostet, hat ein Fähigkeitssymbol Buch, also Wissen, ist ein Gegenstand und ein Buch und hat den Text Aufladung, fünf Geheimnisse. Wenn Schoffners Katalog keine Geheimnisse mehr auf sich hat, ähm, äh, lege die Karte ab. Genau, lege die Karte ab. Du kannst Geheimnisse auf Schaffners Katalog als Ressourcen verwenden, um für Gegenstand Vorteilskarten zu zahlen, welche von einem Ermittler an deinem Ort gespielt werden, gespielt wird. Genau. Das heißt, es ist ein bisschen, ähm, ja, eine Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen zu generieren. Also, man zahlt zwei und bekommt fünf. Das ist im Wesentlichen der Deal. Ähm, passt natürlich gut zu Bob. Es gibt ihm mehr Ressourcen, um Gegenstände auszuspielen. Und ein weiterer Vorteil ist, es nimmt keinen Slot ein. Also es ist ein Vorteil, den man einfach so ausspielen kann. Also passt gut zum Thema von Bob. Ich glaube, viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Dann gibt es noch Schurkenkarten, die haben jetzt alle ein Level. So, wenn ich mich nicht täusche. Na, eine nicht. Aber... Wir fangen an mit einem Ereignis, eine unzeitgemäße Transaktion. Es ist ein Gefallen, es ist ein Ereignis, das nur Ressourcen kostet, Level 1 und hat ein Fähigkeitssymbol, ein Fragezeichen. Genau, unzeitgemäße Transaktion. Ähm, enthülle einen Gegenstandvorteil in deiner Hand, ein anderer Ermittler an deinem Ort kann diesen Vorteil spielen, als ob er auf seiner Hand wäre, wenn der Ermittler das macht, ziehe eine Karte und erhalte Ressourcen gleich dem, gleich den Kosten äh, des Vorteils. Genau, also man, man kann, ja, quasi eine Gegenstandkarte rumzeigen, ob die jemand haben möchte, dann kann sich jemand melden, sagen, ich möchte die haben, Spielt sie aus und man selber darf noch mal eine Karte ziehen und kriegt die Ressourcen zurück. Also ressourcenmäßig war das Nullgeschäft. Das heißt, es werden keine Ressourcen ausgegeben, sondern umverteilt. Ähm, ja, eine gute Möglichkeit, ja, anderen Ermittlern zu seine seine Gegenstände zuzuschieben. Sei es jetzt irgendeine, es jetzt irgendeine Waffe an den den Monstertöter sozusagen. Oder ja, von mir aus ein, äh, ein Schlüsselbund. Schlüsselbund? Äh, nee, Dietriche, Dietriche, Entschuldigung. Oder Dietriche an den Hinweisfinder. Genau. Da kommen so ein paar Gegenstände durch die Gegend ziehen. Und der Flavortext, wirklich, willst du jetzt mit mir falschen? Finde ich auch ganz witzig. Wir <lacht> ist eben eine unzeit, unzeitgemäße Transaktion in dem Sinn, dass es jetzt wirklich eine schl ein schlechter Augenblick ist, um Geschäfte zu machen. Aber gut. Also auch wieder eine Karte, ne? Also ähm, der Bob kann eben Schurkenkarten Level 1 bis 5 aufnehmen, es zählt natürlich wieder auf ihn ab, ähm, können wahrscheinlich auch andere nehmen, sagen wir mal Preston Fairman zum Beispiel, aber passt sehr gut zum Bob. Dementsprechend haben wir noch einen Gegenstand, ähm, die rote Uhr, also auch wieder eine Schurkenkarte, ja, auch wieder ein Vorteil, kostet zwei Ressourcen, kostet zwei Erfahrungspunkte kaputt, aber zuverlässig. <lacht> Was soll immer das heißt? Es hat als Fähigkeitssymbol auch wieder ein Fragezeichen und ist ein Gegenstand und ein Relikt. Nimmt diesmal den Zubehörslot ein, ist außergewöhnlich und hat äh, ja Aufladung und beginnt mit Null Aufladung. Genau. Erzwung. Wenn dein Zug beginnt, platziere entweder eine Aufladung auf der roten Uhr oder nimm alle Aufladungen auf der Uhr als Ressourcen. Dann, wenn die Uhr genau eine Aufladung hat, kriegt man plus 3 auf den Fähigkeitswert für die nächste Fähigkeitsprobe. Wenn sie genau zwei Aufladungen hat, darf man bis zu zweimal sich bewegen. Das ist natürlich auch sehr stark. Oder wenn sie genau drei Aufladungen hat, darf man eine zusätzliche Aktion dieser Runde nehmen. Und wenn sie genau vier Aufladungen hat, passiert nichts mehr. Das heißt, spätestens da sollte man sich wahrscheinlich die Ressourcen schnappen. Also, sehr coole Karte. Man muss, man muss ein bisschen vorausplanen. Also, wenn man die spielt, dann sollte man schon im Hinterkopf haben, okay, in zwei Runden kann ich mich um zweimal bewegen und in drei Runden kriege ich nochmal eine extra Aktion. Da kann man das vielleicht ein bisschen timen, bisschen je nachdem, wie man denkt, wie das Szenario weiterläuft. Man kann natürlich auch, also spielen kann man das wahrscheinlich immer und sich die Ressourcen schnappen. Gar kein Problem. Aber wenn man die anderen äh, Fähigkeiten dieser Karte nutzen will, dann muss man eben ein bisschen vorausplanen. Wann bräuchte ich denn die extra Aktion? Wann möchte ich mich bewegen? Wann mache ich jetzt so einen Skill-Test oder so einen Fähigkeitstest? Da kann man so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen vorausplanen. Aber das ist ja witzig. Also auch gute Karte und natürlich auch sehr stark zu den Aktion kann man immer gut gebrauchen. Und die letzte Karte, die letzte Schurkenkarte, die enthüllt worden ist, weiß ich nicht genau, wie ich das übersetzen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber auf Englisch heißt sie 21 or Bust. Ähm, hat's bisschen, also es geht so ein bisschen um Blackjack. Ja, also 21 oder Futsch, Bust. Wurde mir mit Futsch übersetzt. Ach, das passt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht's es um Blackjack. Nennen wir die Karte Blackjack. Ähm, es ist ein Glücksfall und ein Schachzug. Fortune und Gambit. Gambit, Schachzug. Naja. Das ist tatsächlich die offizielle Übersetzung. aus also dem Deutschen heißt es Schachzug. Okay. Es ist ein Ereignis, kostet zwei Ressourcen, hat das Fähigkeitssymbole, einmal Kraft und einmal Geschicklichkeit. Und ja, jetzt darf man Blackjack spielen. Also wenn man das Ereignis spielt, dann muss man Chaosmarker aus dem Chaosbeutel enthüllen. Bis man, also bis man sich dazu entscheidet, aufzuhören. Also man tut einen nach dem anderen enthüllen. Jeder, jedes Symbol, also Totenkopf, Kultist, Tableau, Tablett und das ältere Wesen werden als 5 behandelt. Der autofail als 10 und der äh, das ältere Zeichen, also der Stern, als entweder 1 oder 11. Das ist quasi das Ass. Ähm, und man zählt dann diese Werte zusammen. Also beispielsweise, ich habe jetzt zwei Totenköpfe enthüllt, dann, dann sind es 2 mal 5, also 10. Und schaut sich dann die kombiniert, den kombinierten Wert aller Chaosmarker an. Man ignoriert dabei das Plus oder Minus, also Minus 2 wäre beispielsweise einfach nur 2, also man addiert eine 2 drauf. Und wenn der Gesamtwert nun 18 oder weniger ist, kriegt man vier Ressourcen. Okay, 18 oder weniger. Das heißt, man kriegt... Also im schlimmsten Fall enthüllt man einen Marker und kriegt vier Ressourcen. Okay, das in dem Fall wäre es ein schlechteres, eine schlechtere Notfallausrüstung. Okay, also bei 18 oder weniger kriegt man vier Ressourcen. Wenn man genau 19 trifft, kriegt man fünf Ressourcen. Wenn man genau 20 trifft, kriegt man sechs Ressourcen. Und bei 21 kriegt man neun Ressourcen. Und bei allem, was drüber ist, und Pech gehabt. <lacht> also, okay. Ja, äh, war ganz witzig. Ähm, also wenn man bei 18 ist, ist das Risiko halt riesig, dass man da eingeht. Ähm, dann muss man wahrscheinlich damit leben, dass es eine schlechtere Notfallausrüstung ist. Es ist halt sehr wahrscheinlich, dass man so ein Symbol äh, zieht. Ne? Also, ich rede jetzt schon darüber, wie die Karte funktionieren kann. Wenn man, eine, wenn man so einen Symbolmarker enthüllt, dann zählt er als eine 5. Und ich denke, damit kann man wahrscheinlich so ein bisschen rechnen. Die gibt es ja recht häufig. Das heißt, wenn 21 so der beste Wert ist, den man haben möchte, äh, bekommen kann, dann sollte man ab 16 aufpassen. Ne? Wenn man 16 hat, lebt man dann damit, dass man vier Ressourcen kriegt. Wahrscheinlich. Oder kommt es ein bisschen drauf an, dass da, also kommt noch ein bisschen die auf die Zusammensetzung vom Chaosbeutel an, wahrscheinlich. Wenn man schon ein paar Symbole enthüllt hat, so viele sind ja jetzt auch nicht drin, meistens. Dann kann man wahrscheinlich schon noch ein bisschen weiter gambeln. Aber ja. Man muss den richtigen Absprungzeitpunkt finden. Also wenn man 18, 19, 20 hat, dann noch weiter zu zocken. Ich glaube, das ist halt ungeschickt. Irgendwann muss man aufhören. Aber wahrscheinlich so bei 16 kann man noch, noch zocken, bei 17 wahrscheinlich auch noch. Ja, spannend. Also, eine Witzige gerade. Ich meine, wie gesagt, im schlimmsten Fall, nee, nicht im schlimmsten Fall, im Normalfall eine schlechtere Notfallausrüstung, ab 19 eine Notfallausrüstung, bei 20 erwischt eine Notfallausrüstung plus 1, und bei 21, okay, da lohnt es dann richtig. Dann da kriegt man dann sieben Ressourcen extra, weil zwei hat man ja gezahlt. dann Da hat es richtig gelohnt. Davor ich ja, geht so, oder? Also beim 20 erwischt, dann ist es halt eine Notfallausrüstung plus 1. Ah, wie oft kriegt man schon die 21 zusammen? Also, die Karte ist witzig, auf jeden Fall, aber ist sie gut? Ich glaube, eine Notfallausrüstung oh. ist einfach zuverlässiger. Natürlich weniger witzig, aber zuverlässiger. Naja, also eine witzige Karte. Auch wieder was, was Bob mitnehmen kann, um ein paar Ressourcen zu generieren. So, das war's mit Bob Jenkins und seinen, seinen überlebenden Schurkenkarten. Kommen wir zum nächsten, nächsten Ermittler, der enthüllt worden ist. Das ist Monterey Jack, der Archäologe. Und das ist einfach die Arkham Horror Version von Indiana Jones. Also der Typ ist so Indiana Jones wie sonst nur Indiana Jones. Also ja, es ist ein Reisender. Es ist ein Reisender. Und äh, hat, er hat eine Willenskraft, was natürlich wieder so ein bisschen meh ist. Aber für Schurken, habe ich schon gesagt, er ist ein Schurke. Er ist ein Schurke. Ähm, aber wir haben ja schon einige Schurken mit einer Willenskraft. Also das... das äh, Begegnungsdeck wird ihm wahrscheinlich so den, den einen oder anderen Strich durch die Richtung machen. Er hat auch wieder vier Wissen, wie schon der gute Bob Jenkins. Er hat zwei Kampf oder zwei Stärke und fünf Geschicklichkeit, wie es sich für einen guten Schurken gehört. Als Reaktion am Ende der Runde, wenn du diese Runde eine, eine einen Ort von deinem jetzigen Ort entfernt begonnen hast, dann darf er eine Ressource bekommen oder eine Karte ziehen und wenn man zwei Orte weit entfernt ist, darf man beides machen. Das heißt, wenn man sich weiter bewegt, ja, dann kriegt man hier einen positiven Effekt, dass man eben eine Ressource nehmen kann oder eine extra Karte ziehen. Was gar nicht so schlecht ist, also dadurch, dass es eine Reaktion ist, quasi jede, jede Runde passieren kann, also kann man diesen Effekt schon oft nutzen, also ist nicht schlecht. Ich denke, meistens bewegt man sich ja auch, also, dass man, ja, dass man da jetzt immer stehen bleiben möchte, ist ja seltener Fall. Ja, okay, also, am Ende der Runde, ne, da könnte man öfters mal, äh, beim Bosskampf, da bleibt man wahrscheinlich eher stehen, aber so, im, also im Laufe des Szenarios bewegt man sich ja schon, da kriegt man ja immer extra Ressourcen und extra Karten. Sein Sterneffekt sagt, plus eins. Wenn du diese Runde ein Ort oder weiter von deine deinem jetzigen Ort gestartet bist, kriegst du eine Ressource oder eine Karte. Okay, also wieder eine Ressource oder eine Karte mehr. Er hat 8 Leben und 6 geistige Gesundheit. Sein Deck darf acht, äh, nee, 30 Karten beinhalten. Er darf Schurkenkarten der Stufe 0 in seinem Deck haben, Sucherkarten der Stufe 1 bis 5, neutrale Karten 0 bis 5 und bis zu fünf Sucherkarten, Stufe 0. Des Weiteren muss sein Deck beinhalten, sein seine vertrauenswürdige Peitsche ja, als, als Stärke, ähm, begrabene Geheimnisse als Schwäche und natürlich noch eine zufällige Grundschwäche. Und seine Geschichte ist die folgende. Der junge Jackara reiste mit den archäologischen Expeditionen seines Vaters um die Welt. Jetzt ist er ein weltreisender Schatzsucher und selbst ein erfolgreicher Archäologe. Monterey tritt in die Fußstapfen seines Vaters und sichert die Schätze alter Zivilisationen und verlorener Kulturen. Doch nach der Entdeckung eines Silberanhängers mit einem bekannten Symbol darauf, muss Monterey seine eigene Vergangenheit erforschen. Vor Jahren wurde sein Vater ermordet, aufgefunden, mit genau dem gleichen Siegel in der Stirn eingraviert. Das Bild spukt seither in Montereys Träumen. Aber er kommt der Sache näher. Er wird nicht aufhören, bis er das Rätsel um den Mord an seinem Vater gelöst hat. Egal, was es kostet. Holla. So also, ein ermordeter Vater ist natürlich kein Spaß. Ähm, auch hier wieder ist es eigentlich cool, hier nochmal in einem Szenario das ein bisschen weiter zu erforschen. Aber man merkt auch hier, das Thema von der ganzen Erweiterung und den Ermittlern in dieser Erweiterung ist so ein bisschen, die starten, also er jetzt als ja, Archäologe oder Grabräuber, wie man es wie auch immer nennen will, ähm, und entwickelt sich dann im Laufe de, der Kampagne zu einem Sucher, der eben dann mehr, also weg davon geht hier na, dem eigenen für den eigenen Vorteil als Archäologe tätig zu sein oder Grabräuber, <lacht> und dann mehr und mehr <lacht> darauf hin zielt, den, den Mord seines Vaters zu lösen und hier das auch auf die Spur zu kommen. Also sehr cool gemacht, dass man da so eine Entwicklung hat. Ja, wird mehr und mehr zu einer Suche mit einem sehr guten Geschicklichkeitswert. Das heißt, man hat einen Sucher mit, mit eingebautem Gegnermanagement. Man kann Gegnern gut entkommen. Und hat natürlich auch noch so ein paar Tricks als Schurke auf Lager. Also auch wieder eine sehr schöne Kombination. Ähm, gehen wir mal noch zu, seinen, zu seinem einzigartigen Vorteil. Seine vertrauenswürdigen Peitsche. Also mehr Indiana Jones wird es nicht mehr. Es ist ein Vorteil, der zwei Ressourcen kostet. Er hat als Fähigkeitssymbole zwei Geschicklichkeit und ein Fragezeichen. Es ist ein Gegenstand, eine Waffe und Nahkampf. Schnell Monterey Jack Deck. Also nur Monterey Jack Deck. <lacht> Jack Deck. Alles klar. Und hat als Aktion Kampf. Diese Attacke nutzt Geschicklichkeit anstelle von Kraft. Wenn diese Attacke erfolgreich ist, darfst du die vertrauenswürdige Peitsche erschöpfen, um entweder automatisch einem Gegner zu entkommen oder dem Gegner zu entkommen oder plus einen Schaden anzurichten. Und das Ganze belegt einen Handslot. Zum Glück hat Monterey Jack so viel Geschicklichkeit. Von daher ist diese diese Peitsche natürlich sehr gut geeignet, um ein paar... Gegner zu verkloppen, und den dann auch zu entkommen. Also passt ganz gut zusammen. Es also passt einfach super zusammen mit Indiana Jones äh, Theme. Also ja, Indiana Jones oder eine Peitsche wenn nicht Indiana Jones. Ähm, seine Schwäche wurde, glaube ich, nicht enthüllt, sondern nur sein seine Peitsche. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verpasst. Es tut mir leid, die Schwäche habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht verpasst. Wenn es so ist, dann tut es mir leid. Aber ja, ein weiterer, also ich denke mal, es wird ein starker Schurke sein, der eben gut Hinweise findet. Und die Kombination aus Schurke und Suche ist, ist eine sehr gute Kombination. Ja, Macht bestimmt wieder mega Spaß. Also macht wahrscheinlich richtig viel Spaß. Ich glaube, so viel mehr habe ich jetzt gar nicht gar nichts zu ihm zu sagen. Ähm, es wurden keine weiteren Spielkarten oder sowas enthüllt, die jetzt zu seinem Stil passen würden. Von daher gehen wir weiter. Es wurde nämlich noch ein bisschen was zu Lilly Chen enthüllt. Lilly Chen hat mir ja schon im, der, im ursprünglichen Enthüllungsartikel für diese Kampagne und für diese Erweiterung. Äh, ist es ist eine Kampfkünstlerin immer noch ähm, und hat immer noch drei Willenskraft, zwei Wissen vier Stärke und drei Geschicklichkeit und beginnt eben Disziplinen, äh, das Spiel mit verschiedenen Disziplinen, beziehungsweise hat zu Beginn des Spiels nur eine Disziplin und kann dann mehrere im Verlauf der Kampagne bekommen. Und was jetzt enthüllt worden ist, ist ihre Rückseite. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wie ihr Deck zusammengebaut wird. Auch wieder 30 Karten, die in das Deck kommen. Ähm, sie beginnt mit Mystiker-Karten Stufe 0. Dann Wächterkartenstufe 1 bis 5. Das heißt, Wächter ist ihre zweite Klasse, Stufe 1 bis 5. Das heißt, Termin der Traum von Terminator Lily lebt. Sie kann tatsächlich Wächterkartenstufe Stufe 5 in ihr Deck packen. Das heißt, hallo ähm, Tesla-Kanone. Ich glaube, es ist Tesla-Kanone. Und hallo Maschinengewehre und hallo, hallo alle verrückten Waffen, die Wächter so zur Verfügung haben holy moly, also ich glaube, das wird witzig, äh, wie auch immer, machen wir weiter, also ähm, Wächterkarten Stufe 1 bis 5, neutrale Karten Stufe 0 bis 5 und bis zu 5 Wächterkarten der Stufe 0. Sie da, also zusätzliche Voraussetzungen darf sie eben, ähm, muss sie für jede Disziplin, die sie hat, eine Schwäche mit reinnehmen, Burden of Destiny, Schwere des Schicksals, hätte ich jetzt mal gesagt, und natürlich wieder eine zufällige Grundschwäche. Oh, okay, und äh, <lacht> der Traum von Terminator Lily ist direkt wieder gestorben. Ähm, ja, da muss ich mich jetzt korrigieren. Sie hat nämlich als zusätzliche Deckbauvoraussetzung keine Waffenvorteile. Firearm, ich denke, das sind, oder Fernkampfwaffen, Firearm, ich denke Waffen. Ja, das war's. Äh, <lacht> das war's mit der Shot, mit dem, mit dem Maschinengewehr. Okay, ja. Ähm, ich meine, passt natürlich auch viel besser zu, zu einer Kampfkünstlerin, dass sie die Leute mit äh, Fäusten und Füßen verklopft, anstatt da unendlich viele Waffen mit sich rumzutragen. Macht Sinn. Passt auch viel besser zu lily Chen, Ich gebe ja zu. Aber Terminator der hätte ich schon lustig gefunden. Oh, schade. Ja gut, dann halt nicht. <lacht> okay. Ja, macht Sinn. Ne? Wäre auch sonst viel zu stark gewesen. Holy moly. Aber ja, okay, das war's mit dem, mit dem Traum. Terminator-Lily können wir damit wohl beerdigen. Oh, schade. Hm. Als zusätzliche Voraussetzung hat sie noch bei Deckerstellung. Wähle eine Disziplin, um sie deinem Deck hinzuzufügen dieses, diese Disziplin ist, wird, now, wird jetzt so behandelt wie eine Deckbauvoraussetzung. Für jede 15 Erfahrungspunkte, die du verdienst, also insgesamt, darfst du eine weitere Disziplin auswählen und deinem Deck hinzufügen. Was heißt es das jetzt, dass so eine Disziplin Deckbauvoraussetzung wird? Das heißt, dass man diese Disziplin dann auch immer weiterhin verwenden muss. Also wenn man sich jetzt eine Disziplin ausgesucht hat zu Spielstart, dann kann man jetzt nicht jedes Szenario die Disziplin wechseln, sondern die Regel ist so, dass man diese Disziplin dann behalten muss und sich erst dann ab 15 Erfahrungspunkte eben eine weitere Disziplin sein Deck packen kann. Genau, das heißt, man sollte also ab 60 Erfahrungspunkte hat man eh alle vier, es gibt insgesamt vier Disziplinen, aber auf dem Weg dahin muss man quasi die Reihenfolge wählen, in der man die Disziplinen seinem Deck hinzufügen will. Was wir auf der Karte auch noch haben, ist ihr ihre Geschichte, die ich jetzt auch noch kurz vorlesen werde auf Deutsch. Chen Li spricht selten. Wenn sie es tut, sind ihre Worte gemessen und weise. Die Mönche, die sie aufzogen, sagten, dass sie für einen besonderen Zweck geboren wurde, um sich einem großen Übel zu stellen. Jetzt glauben sie, dass das Böse im Anmarsch ist und sie die Einzige ist, die es aufhalten kann. Ja, also... Lili Chen ist dazu auserwählt, den Leuten links und rechts Backpfeifen zu verteilen und so das Böse aufzuhalten. Eine Backpfeifenverteilerin. Ja. Und sonst gibt es, glaube ich, jetzt nicht viel Neues zu Lili Chen zu sagen. Äh, ach doch, natürlich. Es wurden noch weitere Disziplinen erhöht. Also wir kennen jetzt mittlerweile alle vier. Die dritte Disziplin, die gezeigt wurde, ist Vorahnung des Schicksals. Nur für Lili Chen und eine eine dauerhafte Karte. Man kriegt plus einen Kampf und als Aktion du bekommst plus 5 auf den Fähigkeitswert deiner nächsten Fähigkeitsprobe, die du durchführst. Wenn diese Fähigkeitsprobe ändert, endet, drehe diese Karte um. Diese Aktion provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Das heißt, man kann sich einmal mit plus 5 äh, Fähigkeitswert boosten und kommt dann auf die gebrochene Seite und die hat als Aktion. Wenn die Runde endet, wenn du keine Fähigkeitsprobe diese Runde durchgeführt hast, drehe diese Karte wieder für seine ungebrochene Seite um. Also auf jeden Fall ein Boost für den Stärkewert. Und wenn es mal richtig eng ist, kann es sich plus 5 Fähigkeitswert geben. Genau, und die letzte Disziplin für Lilly Chen ist Stille des Denkens. Natürlich wieder nur für Lilly. Chen, eine dauerhafte Karte, und man kriegt plus ein Wissen. Als Aktion, wenn man weniger als fünf Karten auf der Hand hat, drehe diese Karte um. Nee, ziehe Karten, bis man fünf Karten auf der Hand hat, dann drehe diesen Vorteil um. Und dann auf der Rückseite steht, also auf der gebrochenen Seite, Reaktion, wenn die Runde endet. Ähm, wenn du nicht zwei oder mehr Karten zu keinem Zeitpunkt auch diese Runde auf deiner Hand hatte, hat es Dreh. Diese Karte wieder auf seine ungebrochene Seite. Also ja, ich habe so das Gefühl, als Lily Chen nimmt man das wahrscheinlich als letztes. Als Mystikerin möchte man wahrscheinlich Willenskraft haben. Wenn Gegner kontrollieren möchte, beziehungsweise verklopfen möchte, möchte man einen hohen Stärkewert und einen hohen Ausweichwert haben, äh, Geschicklichkeitswert haben. Ich denke, darauf wird so ein bisschen der Fokus liegen. Ähm, der die Stille des Denkens wird dann wahrscheinlich der letzte, die letzte Disziplin sein, Aber die man in Deck packt. Aber da gibt es wahrscheinlich wieder Leute, die sich da witzige Decks ausdenken und es dann doch wieder als erstes braucht. Genau, damit kennen wir alle vier ähm, Disziplinen. Also de, die erste Disziplin war ja Alignment of Spirit geistige Ausrichtung, wo man plus einen äh, Willenskraftwert kriegt und als Aktion eben einen Schaden nehmen darf um drei Horror zu heilen oder einen Horror nehmen darf um drei Schaden zu heilen und ähm, das, das gleich die zweite Disziplin war quasi Gleichgewicht des Körpers, wo man plus einen Geschicklichkeitswert gibt, kriegt und als Aktion eben nacheinander drei Kampf oder Ausweichproben machen kann und dann diese Karte umdrehen kann. Also aus einer Aktion, drei Kampfproben. Also ich denke, das ist eine sehr starke Ausrichtung oder Disziplin. Da kann man bestimmt lustige Sachen mitmachen, aber keine Feuerwaffen abfeuern. Das geht leider nicht. Na gut. Genau, das war so an Karten, die enthüllt worden sind. Also man hat jetzt noch die zweiten extra Disziplinen gesehen. Das war es vom Livestream, der eigentlich auch über Arkham Horror die dritte Edition gehen sollte, aber das waren irgendwie nur zehn Minuten von, den, von der guten Stunde. Es ging also hauptsächlich um das Kartenspiel. Eine interessante Sache wurde noch enthüllt, nämlich ein paar, noch ein Detail zum, zur Kampagne bis zum Rand der Erde. Man hat relativ anscheinend relativ viel Entscheidungsfreiheit, wie man diese Kampagne angehen möchte. Das kann dazu führen, dass man mindestens in vier Sitzungen die Kampagne durchspielen kann oder, je nachdem, was für Entscheidungen man trifft, maximal 10 Szenarien quasi möglich sind. Wie das genau funktioniert, wissen wir noch nicht, aber witzig, also anscheinend, ja, kann man da entweder vier in 4 Szenarien das ganze Ding durchspielen oder in 10. Da bin ich mal gespannt. Ja, also... Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer, dass ich gespannt bin, wie das funktioniert. <lacht> genau. Ja, das war's dann äh, für die heutige Episode Eis-Eis-Ermittler. Ich hoffe, äh, ich konnte euch hier einigermaßen äh, näher bringen, was, was alles läuft bei Fantasy Flight Games in Hinsicht der neuen äh, Erweiterung. Schaut gern rein auf aktenzeichen-arkem.de und schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichenarkim@gmail.com. Ich freue mich auf Feedback. Wie, wie findet ihr den Podcast bisher? Das war jetzt Episode Nummer 5. Das heißt, es geht stramm auf die 10 zu. Schreibt mir, was ihr meint, was ihr gerne als nächste Episode hören möchtet oder als eine der nächsten. Ich bin gespannt, ob sich äh, auf eure Meinung da, auf was ihr Lust habt. Und wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris. Mm-hmm.